0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。怎样立家规，孩子才乐于接受并能严格执行？哪些是家长必须给孩子确立的原则和底线？营造良好的家风有哪些方法和技巧？今晚分享特别狠心特别爱二赢在家风。这本书是特别狠心、特别爱作者莎拉的最新作品。在书中，他与读者们分享了他营造良好家风、获得成功的教子经历。他不仅吸取了犹太家风的精华，如培养契约精神、模拟家境、富养女儿、培养读书传统等，同时也创造性地把中国传统文化的理念用于教育，如育儿如烹饪，巧妙地培养敬畏之心。用孩子的优点战胜孩子的叛逆等，莎拉还在教子方法中融入了现代科学家教理念，给读者生动地讲述了他如何在逆境中成功培养出亿万富翁的故事。
0: 今天小马为大家推荐的这本书是接力出版社出版的《特别狠心特别爱》第二部《赢在家风》啊，这本书的作者是莎拉老师。莎拉老师难得来一次北京啊！你好，莎拉老师。你
2: 好，主持人。嗯、你好，所有的听众朋友们。嗯
0: 呃，莎拉老师，您在第一部《特别狠心特别爱》当中为大家呈现了您如何教育孩子，包括我们也看到以色列，就是您的故乡啊，呃，以色列是犹太裔，他们是怎么教育孩子的那样的一些呃故事，呃，但是这本书您着重要说一些呃有关于家风的这个问题，在您看来，为什么家风这么重要呢？
2: 因为我是小的时候一直是在上海长大的，然后上海人呢，也是因为海派文化，什么东西都能接受，然后小朋友呢，大家因为独生子女的问题，大家都非常非常的疼爱自己的孩子。那我自己也耳濡目染，那我就觉得应该的，要不你把他生出来干嘛？当我到了以色列以后，我发现不是这样，以色列人认为。小孩子是上帝给的礼物，这个礼物呢，你一定要珍惜他，你得好好的善待他，而并不是说他要什么你就给他什么。嗯、于是我在以色列看到，孩子慢慢长大的这个过程是一个等待的过程，嗯、也是家长从中收获。你能够看到孩子的长大，从生下来一丁点儿会叫你妈妈，然后会帮着你做事儿，他的成长过程其实是您收获的过程。而我们呢，是什么东西都给自己孩子做掉了，叫他洗碗，然后妈妈就讲别洗了，别洗了，我来洗啊。爸爸说你把那个地，哎呀，别来别来，我来做。但是在国外应该都不是这样的，每个孩子都是家庭的宝。可能以色列的小孩多一点，以色列有的一些教头之家，家里有七八个小孩也很正常。嗯、但是，一般正常的以色列家庭，呃，现在由于这个人的素质提高啊，嗯、人家对呃孩子要敬养啊，也不会泛泛的去生一大堆。除了宗教以外，嗯，基本上都在三四个孩子，这是以色列人最普遍的这个育儿的这个人数。那么初到以色列的时候，我跟着我的儿子们，我也是一样的。只要他做功课，我一会儿问他你吃苹果吗？一会儿问他你喝水吗？<笑>一会儿问他你吃烙饼吗？一会儿又问他你功课做完没有啊？你你怎么老磨蹭呀？你别磨蹭，你快点做。经常就在这跟这个孩子之间的沟通。经常就在这个问题上。后来我从犹太人身上学到很多东西，也就像在第一本书里面我所写到的，对于孩子的教育，我从慢慢的沟通呢，我学会了对话。因为你只有跟孩子学会对话，你才能让他听话。嗯、对话的过程，自己作为家长自己成长的过程，非常开心的在以色列看到了我的三个孩子。慢慢的成
1: 才
0: 了。我们知道，他们都在各自的领域取得了巨大的这种成功啊！他、嗯、不敢当。啊
1: 、作者莎拉，上海社会科学院特聘研究员，上海市虹口区政协委员。他出生在中国上海，也是目前所知唯一还留在上海的犹太后裔，育有两子一女。中移建交后，在回归故土的召唤下。也为了让孩子们能够在不同的环境下体会磨难、学会坚强、领会人生，莎拉放弃了上海的优越生活，带着三个孩子来到了战火纷飞的以色列，开始了一段跨国教育的特殊经历。他通过借鉴中国教育和犹太教育的精华，自创“特别狠心、特别爱”的教育方法，创造性的通过延迟满足、家风育人等理念。让原本衣来伸手、饭来张口的两个儿子不到三十岁就实现了世界富豪梦。莎拉曾受到以色列总理拉宾的接见，拉宾对他说：“犹太人爱子女，跟中国人一样，也是全世界有名的。”如今，莎拉的传奇教子故事已经吸引了中央电视台《读书》栏目、《鲁豫有约》等三百多家媒体纷纷报道。
2: 如果您没有看过第一本书，呃，我在这边就简单的说一件事儿。因为女孩子嘛，她就觉得她想要吃什么。我的女儿当初的时候有一天生病了，她觉得她有点不舒服，想吃一个蛋糕。我觉得很简单，行了，我就陪她去买一个蛋糕。我也顺便让她散散心，咱们一起走。然后买了蛋糕回来以后吃了以后，当然她也是，呃，我从来没有在孩子面前表现的非常富裕，非常富有。一块蛋糕她分了两次。才让他吃完的。过了两天，他觉得这个蛋糕很好吃，他不想吃饭。嗯、那个时候他应该是十一岁半，不行，我今天也想吃蛋糕。然后他跟我琢磨着怎么样要想吃到这块蛋糕。于是我们之间就进行了非常巧妙的这个思想斗争。哦，我竟在说谎。然后我一会儿出去，第一次出去我没带钱，我忘了带钱。他，你这人怎么这么这样的？你说好了出去买蛋糕，你为什么出去的时候不检查？嗯。你你走到门口，你说没带钱，其实我就不想给他吃。然后第二次又去买单，哈，我又说肚子疼。每一次的折腾他，我都是希望他在等待中成长，也就是我经常讲的延迟满足。嗯<哼>，这是我第一本书讲的延迟满足和适当的不满足。我让孩子知道，您是我的唯一，但您却不是这个社会的唯一。你可以在我这儿吃到一块又一块蛋糕。哪一天您到了社会上，嗯，但这个社会却不是认为你想要吃一个蛋糕，譬如讲不是蛋糕，是一个岗位，您想要这个岗位，那个岗位不一定是给你的，于是你就跳槽吗？我一定要让我的孩子他接受现实当中的东西，就是您。不是这个社会的唯一，你永远是我的唯一。从我这个手上，你得学会，学会忍耐，学会等待，学会告诉自己融入整个社会。不是你想要的东西，社会都会改你的。与其等你到了社会拿不到，还不如现在我就告诉你，你可能会拿不到这个，你可能会拿不到那个。但是你已经有了思想准备，你就不会再感觉到沮丧，嗯、你就不会因为。这个工作和那个工作的不尽人意，而你就此变成了啃老族。我说这样教育，这本第一本书也挺有意思的。如果听众朋友们没看过，我也挺建议大家。嗯、那是我花了很长时间写
0: 的。是第一本，我知道有很多人非常喜欢，嗯、也是一本畅销书啊。谢谢，有三四十万的这种销量，有<了>在书当中很不容易了,了啊。因为
2: 我就是一个普普通通的一个女性。呃，也没有什么特别的背景，一路走来写的都是自己作为母亲的一点心得，希望能够被全中国所有的爱自己的子女的家长，这一本书只要有一页被你受用，我就感到非常庆幸了。因为有多少个夜晚我都是爬起来，我有的很多章节都是我流着眼泪写的。这本书卖到三四四万本，卖到五六十万次，我觉得一点也不稀奇。因为现在当今我们缺的太多的东西，是我们可以提出问题，但是我们找不到方法。没错，而我却有很多方法和孩子沟通，我想出方法来整治他去。就他要吃蛋糕，我就偏不给他吃。嗯、但是最后，我女儿去当兵的时候，他成了模范战士。嗯大的老板啊，就是我们领导吧，就你们说的干部、军官，就问他：你为什么能够这么漂亮的一个女孩？你能够什么东西都能忍耐，什么东西都能接受？你永远不会迟到，你永远不会早退。你的这些品德从哪儿来的？我女儿就很生气地说：“你问他呗，问我们家老太太。
1: ”<笑>什么是家风？怎么样的家庭风气值得代代相传？家庭中哪些规矩又是必须遵守的？养成良好的家风有哪些方法和技巧？犹太裔中国妈妈莎拉将与您分享她的教子经历及家风传承故事。在这本新书中，莎拉向读者们传递了一个非常重要的秘诀：良好的家风。莎拉的三个孩子不管多么成功，却都保持着一颗上进、善良、乐于助人的心。能够游刃有余地维护好自己的工作和家庭。书中很多新颖的观点都值得广大中国父母反思学习，并应用在下一代的教育中。如真正的输赢在弯道，不在起跑线；要从小培养孩子的契约精神；用孩子的亮点打垮他的叛逆等等。家风决定孩子未来。莎拉充分借鉴中国教育和犹太教育之精华，其独特的教子经历及家风教育，对当下中国家庭的教育具有极大的启示性。
2: 我突然之间想起来，还有一碗面的故事。嗯，呃，当时的时候，他十六岁生日嘛，他觉得花季少女，我肯定会给他很多钱，因为我在上海，我的工资已经很高了。他就摸那个信封，我其实就给他一千六百块，年年平安，岁岁,岁平安。嗯，你十六岁花季少女，我就给了你一千六百块，你愿意买什么，你买去呗。嗯。然后他不舒服，然后摸摸那个钱，就觉得钱很少，然后就生气了，然后就点很多很多。这个时间呢，小姑娘，她又一点不舒服，她马上就表现出来了。嗯，她不可能学会克制的。对对对。然后就给我又点一碗面，又橘子水，又说炸猪排，又是吧，她给你把整个菜单全点了，服务员在那边写都来不及。我让他点，我不会说。他全点完了以后，我说我说，服务生你拿过来，我把它全划了。然后他点了一扎橘子水。嗯、为什么？我那不可以喝橘子水吗？我说现在十月八号，这个吃面的面馆有一碗水是给你的，嗯，你不需要再喝橘子水。我现在就想喝，我就不搭理他，把他全化掉。等他他一看我全化掉了，哗一下站起来，站起来以后，嗯，再见。我说等一等，等一等，我已经把给您的礼物给你了。一千六百块钱和一封信。嗯，这封信呢，是每孩子的每一年的生日，我都会有一封信给他。这个信的开头永远是“烽火连山，月，家书抵万金”。嗯，我会把他这一年当中，我发现他在成长过程当中，他有很多虚荣心，他有很多不到的地方。嗯，我给他指出来，每一件事情是一个故事，然后这个故事发生是因为什么原因，今后怎么样克服它。嗯那么他其实瞄了一瞄，我就说： 1 6岁了，花季少女，你永远是我心中的花，你永远是我的唯一。嗯但是姑娘，你将来的生活怎么怎么？然后我要她在书香沐浴中成长，在榜样的力量中成长。呃，我要她呃在励志中成长。就反正我有很多很多条，告诉他人是需要在榜样的力量中。谁是榜样？社会的先进分子，我们先进的思想都是我们值得学习的。然后我给他写了，我的信永远不是爱四字，我的信就像巴掌那么大。一叠二，它可以放在皮夹子里。我用最小的字写的，嗯、因为我知道我的信它可以放在皮夹子里一年。每个孩子都是这样
0: 的。嗯嗯，山老师，我听了这么多啊，嗯、我给您提一点。啊、嗯，您说，我觉得可能电波那端我们中国的一些年轻的家长可能有点意见，觉得您对孩子挺狠的，就是你为了孩子的教育，你哪怕表现出来的可能是让孩子觉得你有点狠心。是的，因为我觉得只有
2: 呃特别狠心，才能表达出您的特别的爱。因为你对孩子如果百依百顺的话，那么将来这个孩子就会养成一个骄横跋扈的这种习惯，他要什么就要什么。那举个例子吧，呃呃，我经常也去，我我经常当志愿者，我也在医院做志愿者。嗯、医院有些小朋友，一个小朋友生病，然后六个人来陪他，小朋友就在地上抓抓呀，吵啊闹。那如果说有教养的孩子出来，如果爸爸妈妈来陪他，或者奶奶爷爷来陪他。他们不会全部都冲进医生的那个病房的，嗯、然后每个人都想知道这个病怎么样。这不是洪水猛兽，那么着急干嘛呢？就我们的家长啊、哦，赋予了我们的孩子太多的爱。嗯、当然不是说不爱孩子，因为我们孩子越来越少、哦。呃，我们都希望我们的孩子，他都已经成了我们生命的延续。然后我们工作非常辛苦，我们觉得我们需要适当的放松。然后我们。家养个孩子，然后跟孩子沟通，嗯、我觉得有孩子好好开心的一件事情。嗯、所以对孩子一定要狠，因为我没让你打他，我只是在理念上，在教育孩子的方法上，您用科学的方法，用绿色的方法，嗯、我觉得您这是更多的是爱
1: 的。严家风，持满足，慢教养。上海犹太母亲莎拉潜心四年推出的教子秘籍。融合中国传统和犹太民族教育精华的家风传承，中华民族和犹太民族在文化碰撞中的家庭教育反思及启示录。本书是特别狠心特别爱作者莎拉的最新作品。在书中，她与读者们分享了她营造良好家风、获得成功的教子经历。莎拉不仅吸取了犹太家风的精华。如培养契约精神、模拟家境、富养女孩、培养图书传统等，同时也创造性地把中国传统文化的理念用于教育。莎拉以家风化人的理念，以家风育人的方法。作者莎拉，上海社会科学院特聘研究员，上海市虹口区政协委员。他出生在中国上海，也是目前所知唯一还留在上海的犹太后裔。育有两子一女，中以建交后，在回归故土的召唤下，也为了让孩子们能够在不同的环境下体会磨难、学会坚强、领会人生，莎拉放弃了上海的优越生活，带着三个孩子来到了战火纷飞的以色列，开始了一段跨国教育的特殊经历。他通过借鉴中国教育和犹太教育的精华，自创“特别狠心、特别爱”的教育方法。创造性的通过延迟满足、家风育人等理念，让原本衣来伸手、饭来张口的两个儿子，不到三十岁就实现了世界富豪梦。莎拉曾受到以色列总理拉宾的接见，拉宾对他说：“犹太人爱子女，跟中国人一样，也是全世界有名的。”如今，莎拉的传奇教子故事已经吸引了中央电视台《读书》栏目、《鲁豫有约》等三百多家媒体纷纷报道
0: 。品味书香，我们今天请到的，呃，莎拉女士，呃，给大家介绍一下，呃，莎拉女士是出生在中国上海，但是，呃，她是。现在留在上海的，据说是唯一的一个犹太后裔。后裔哎，对，呃，莎拉女士也是在这个中以建交之后，她为了让孩子能够在不同的环境下体会这种磨难，也能够学会坚强，所以带着孩子回到了以色列去生活，让他们接受这种跨国的这种教育啊，这种特殊的教育。呃，就是她也是借鉴了包括我们中国的，包括这个以色列的这个犹太教育的这种精华，然后她也自创了一些，就是所谓她这本书。当中提到的特别狠心、特别爱的这种教育的方法，但是我其实更喜欢中国
2: 的传统文化。嗯、中国传统文化曾经有这么一句。棒打出孝子，对惯养无理儿，对。我因为我们家保姆呢，她是苏北人，江苏人，对。然后她跟我讲了很多那个母母亲给孩子喂奶，然后儿子死的时候把母亲的奶头咬下来。就是、嗯、我在听了很多很多，我的保姆呢也是一个对我，她当然是吃我妈我们家的饭，但她对我也是。呃呃，不是非常宠宠我的，就、嗯哦、是呃，不是非常宠我的，呃嗯、就是我的阿姨、我的保姆对我小时候的教育，嗯、因为首先我是犹太人，犹太人是一个非常守规矩的民族，对对、嗯、比如讲，我们吃了牛肉以后是不能吃牛奶的，嗯、猪肉是绝对不可以吃的，啊、嗯呃，就我们吃。鱼和必须是有尾巴的，那个尾巴必须是要打开的，没有鳞的鱼也不能吃。这些东西呢，小时候养成一个习惯。我所以，我讲“赢在家风”。呃，夏令营的时候，全世界的小朋友都到了特拉维夫，嗯、特拉维夫，我也去当志愿者。但是你可以看到，因为他们都住在五星级的酒店，冰淇淋什么都是免费的，嗯，你会看到有有四五个小小孩子，他们吃完了饭以后，他们不去吃冰淇淋。他们就在地上跳格子。犹太的小孩儿什么东西都可以找到，成为玩具。嗯、他不需要世界上最好的什么电动玩具，嗯嗯、他们就在大自然当中，几块石头也能找成玩具。地上有方格，你跳过来跳过去，他数一下数，三加二，二加四， 2, 2 3, 他也可以。他们他们也可以找到他们自己这个。生活的方式就是这样的孩子，他们不去吃冰淇淋。举办方问我：“萨拉，你为什么不让他们？”我说：“这是以色列的孩子，中午他们吃过肉了，他们不会吃冰淇淋真有意思，那个哈根达斯冰淇淋在那儿不要钱的，那是因为中午他们吃过肉了，他们绝对不会去吃的。这是什么？这是一种自觉。这个自觉哪儿来的？这是他们的妈妈用宗教思想培养出来的。”所以宗教这个东西，它是一种文化。嗯，咱们不老是上帝上帝的。我我从来不认为，呃，上帝能够是救世主。呃,呃虽然我是犹太教，我觉得什么事情都得靠自己。嗯，因为您做了很多好事情，你心灵比较平静，那你觉得上帝都在你身边，老是那么呵护你。如果你老让你老干坏事儿，你觉得上帝还会在你身边吗？嗯，所以这个在夏令营的时候，我就看到了犹太小孩。他们的自觉性真的让我挺汗颜的。我们中国的小朋友，我们的父母一直要在旁边喊，一直要在旁边叫，哎、他们不需要。他们有一些文化已经深到了骨髓，他知道这个东西是不可以吃的，嗯、还没有到吃的时间。嗯、到到了晚上，晚上是没有肉的，晚上、啊、晚餐啊没有肉，可能有一点小鱼啊什么。他们吃完了鱼，哗冲过去那冰淇淋。因为不吃肉才能吃冰淇淋，这个是饮食当中犹太教的最基本的基本。吃完了肉，你需要六小时以后才能吃牛奶。如果你吃了牛奶，你四小时以后才能吃肉，因为你小便小便掉了排掉了。嗯、这个是叫犹太教叫 kashet 啊 k、呃呃、这是犹太人的一个饮食方法。嗯，那么你看我们现在。呃，有直到我们现在中国的现实社会啊，嗯、我们有很多地摊啊，有很多羊肉串啊，有什么嗯，我们的小孩都是会在那个外面吃，包括学校门口有很多摊位。那我很抱歉，这种事情在以色列是不可能的，因为他吃之前先要看一下你的牌照，你的牌照是卫生的嘛。如果你没有牌照，你现在我们的牌照底你送给他都你送给他,他都不会吃，别说他花钱买了，嗯、这个一个理念啊。真的需要几代人去努力的去把它改变。嗯、我们要做一个有规范的
0: 。说得太好了，做一个有规范的人，这是我采访沙拉老师，他的每一句话让我都觉得深入到我的内心当中啊
1: 。严家风，持满足，慢教养。上海犹太母亲沙拉潜心四年推出的教子秘籍，融合中国传统和犹太民族教育精华的家风传承。中华民族和犹太民族在文化碰撞中的家庭教育反思及启示录。本书是特别狠心、特别爱作者莎拉的最新作品。在书中，他与读者们分享了他营造良好家风、获得成功的教子经历。莎拉不仅吸取了犹太家风的精华，如培养契约精神、模拟家境、富养女孩、培养图书传统等。同时，也创造性的把中国传统文化的理念用于教育。沙拉以家风化人的理念，以家风育人的方法，值得学习和借鉴。
0: 在教育孩子的过程当中，只是一贯的给孩子爱了，但是却没有让让孩子学到规矩，学到所谓方圆。实际上，这对于他未来能够走向社会、立足社会、更好的融入其他的人群是非常重要的一点。那品味书香，我们今天透过这期节目要为大家介绍的就是特别狠心、特别爱的第二部《赢在家风》。今天很荣幸，小马能够采访到沙拉老师做客我们的节目，沙拉老师。我现在看到这两年尤其是近一年当中发生的一些事情，比如说有一些官二代，有一些新二代，他们可能出现了，比如说吸毒的情况，或者是出现了种种的一些情况，太多了啊。可以说他们的家里的条件都很好，生活已经足够富足了，为什么他们还会出现这样的情况？作为一个母亲，你有什么样的观点？
2: 我有，呃，因为我来自以色列，我认为如果一家人家作为一个父母，我们讲的衣食住行，我们中国人喜欢讲，如果你首先不让你的孩子穿乱七八糟的衣服，嗯，别把那牛仔裤拉破了，这干嘛呢？真是，嗯，然后，呃，特别我犹太人特别注重是吃，嗯，就是没有牌照的东西，孩子不敢吃。那就已经立规矩了。哦、那怎么可能？当然，现在以色列的毒品也是，呃，不好意思，随着这个苏联移民的大量投入，嗯
0: 、也出现了各种各样的社会问题。呃、也出现了各种各
2: 样的这个社会问题。嗯、他们虽然带进去了一定的这个科学技术，但是也相对来来讲，随着这个移民数量的这个需要充实到这个数量，说、嗯、也有一些这个不那么地道的人也进去了。没错，所以以色列。现在的毒品，特别是在中学生，
0: 嗯
2: ，在高中生这边也是。他到了大学，他就不吸毒
0: 了。对对对
2: ，您可以有机会去看看耶路撒冷和海法理工业学院，嗯、半夜的灯火通明。到了那时候，他们是奋发的读书，他们觉得他们要学习。嗯，这边我插一句嘴，就是如果我们找一大学生，你问他，你为什么要读书？我不行啊，我妈爹让我考一好大学。但是犹太人就说，包括我自己对我的子女都是这么说：你们努力的读书学习，当然首先是改变了你们自己的人生，对，也给妈妈带来了安逸的晚年。但是更重要的是你们的国家，嗯、因为你们他才更强大
0: 。嗯，说的太好了。
2: 所以，呃，我们的孩子吸毒呢，它有分成几个层面啊。嗯、比如讲大量的明星吸毒呢，呃，我个人的观点啊，我们给明星的钱太多，就一个小屁点儿一点小明星，嗯，唱一小破歌啊，<笑>几万块，对，我们给一集电视剧三十万五十万，万对，而且这些电视剧。原来就是一个破的电视剧，啥意义也没有，既不能代表思想，嗯、也不能代表理念，嗯、它也不能改变人什么东西，嗯嗯、凭什么要给他三十万五十万？万<对>这是我认为的。嗯、那么明星吸毒呢，也是因为他们的父母可能很忙，嗯、他们也忽视了自己的子女。我永远觉得中国人喜欢讲，我们缺少跟子女沟通。很抱歉，亲爱的听众，我想在这边做一个更正。嗯夫妻之间是应该沟通的，孩子之间，请您学会跟他对话。当您跟他对话了以后，他一定会听话。没有对话是不会听话的。嗯、沟通是不是一个儿童本位？沟通是上下平衡吗？哦、沟通不平衡。
0: 对。对对对话和听话才平衡。哎，对，要以对等的心态对待是的，是的。嗯、所以
2: 吸毒的问题在高中生还非常非常的严重。嗯，主要的责任在于家长。嗯，当然我没有权利去批评社会这些毒品哪里来的，我能管得住吗？你说是不是？但是如果一个好的家长，你不停的去关心自己的孩子，你注重他们的思想，你跟他们同呼吸，你告诉他我得跟你共命运。当然这个我在书里面写了很多，怎么样让孩子觉得他是这个家庭的一份子？所以亲爱的听众，让孩子成为家庭的一份子，他有了责任心，他有了担当。的这个感觉，他不会吸毒的，嗯、是因为那些东西你没给他，你也没有创造机会给他，你也不懂得给他，因此你就给自己惹麻烦了
0: 。很多家长尽管给孩子提供了非常好的物质条件，中国的这些家长都是把自己最好最好的东西给孩子，但是提供了过多的呢，都是这种经济或者物质的一个环境，你却没有学会跟孩子在一个对等的这种氛围和环境当中跟他对话，了解他真正的内心
2: ，要让他。融入这个家庭，让他懂得这个家庭，他也是主持这个家庭的一份子。当您给孩子所有物品的时候，亲爱的家长，你给他灵魂了
0: 吗？品味书香，我们今天带来的这本书啊，《赢在家风》啊，来自于莎拉女士的一部新作《严家风持满足慢教养》，这是莎拉女士一直提出的一个观点。刚才我们在上半时段已经给大家讲了持满足到底是怎么回事，<的>延迟满足他的这种心底啊。其实这本书最重要的说的是严家风。家风
2: 呢是非常非常重要的。嗯，一家人家啊，做父母的，我老觉得一个女人很重要。如果这家人家娶了一个好媳妇，那真是娶了一个聚宝盆嗯，漂亮不漂亮，我觉得不那么在乎。虽然可能漂亮的女人生的漂亮的孩子，如果一个非常内秀的女女女人吧，嗯，她懂得团结邻里，懂得孝顺父母，懂得。作为自己，作为一个女人，她懂得把自己应该拿的东西拿出来。嗯。譬如讲，照顾好自己的先生，带好自己的孩子，牺牲自己的时间。嗯。没有办法，上帝让我们做女人，我们一定有很多东西是要比男人牺牲的更多。嗯。那么，呃，在以色列，如果一个母亲啊，她不会带孩子，这个离婚是离定的。嗯。以色列对女人的要求很高，因为她是母系社会。妈妈经常要跟孩子讲一些他木就是以色列这个圣经里面，塔木特以色列不叫圣经啊，叫、嗯、以色列叫他木中国人就讲的那个圣经，里面所有的智慧故事，让自己的孩子阅读智慧中成长。以色列很少。真正有钱的、有教养的大老板的家庭没有电视机，因为他们觉得电视是不是一个什么好的东西？他们的孩子、他们的家庭，可能每个人都会有一门乐器，呃，每个人都会有一个可以写东西的这个 iPad 之类的东西，嗯嗯嗯、但是还真没电视诶、哎，他觉得电视会影响自己孩子的健康成长。嗯。所以我自己觉得家风真的很重要。以色列人敲门，叮咚一声敲，基本上都是妈妈出去开门的。嗯，妈妈开门欢迎你啊，怎么怎么怎么。爸爸很少开门，他毕竟还是，呃，是一个宗教国家。说是说这个母性比较强大，嗯、但是呃，嗯、男人还是有一定地位的。嗯嗯、男人去到教堂回来以后，嗯，呃，才可以吃晚饭
0: 。也就是说，呃、家风它是渗透在一点一滴。
2: 家风是渗透在生活的点点滴滴当中的，比如我和邻居，我们正好在喝茶。嗯，那我们在喝茶，一大凡啊，女人最重要的地方是厨房。嗯，所以犹太人的这个，他买房子，那个女人她一定要求一个厨房是比较大，嗯、因为厨房也有个电视机，也有个这个无线电，然后一边烧菜一边看着，一边做事情一边捡菜。嗯，呃，她不会跑到客厅里，嗯、然后。儿子们进来了，就包包括我在内，嗯、我们孩子进来了。他们第一件事情，一看，房间没有哦，嗯、妈妈在厨房。嗨，你们好，嗯，你看我们都在，然后笑嘻嘻的说，嗯，我可以给你们倒点什么喝的吗？嗯，哎，我们说我们自己都喝了，那好吧，慢慢用。嗯，他们就回到自己房间。如果一个人都没有的情况下，这个这个无线电啊，这个音乐可以开的正浓。把你耳朵都震聋了。嗯，这家里没人的情况，如果家里有人，特别是妈妈还有客人在，你是听不到任何声音的。嗯，门叽咕关上，不是嘣一下关，嗯、就是连关一个门你都能感觉到家风。嗯，这个真的家风是无处不在的东西。嗯，进去了，然后声音什么也没有，一直到走了，我们的邻居们。他们都不会说去跟孩子打个招呼，这个不需要上下有别。嗯，然后他们就走了。走了以后，我就开门，我说：“孩子，下面隔壁阿姨走了。嗯，你想吃什么吗？妈妈没事，等会我们一起做饭。”嗯嗯，让你感觉到这个家庭的氛围，它永远是融合在你的血液当中的。怀孕的时候是孕育着的，嗯，出来了还孕育着，嗯、一直到他们长大成人，他们。出去了，嗯，他们结婚了，嗯、那就是另当另一回事情了。一直到现在，我的孩子们回来看我，如果我做饭，当然我也有保姆，保姆是孩子们来的时候，保姆只打下手，所有的菜都我烧。嗯、我们的孩子要等我坐下来，他们才吃。嗯、我没有站起来之间，谁都不会站起来。他们的孩子、小朋友啊，可以站起来。保姆陪着，嗯、因为每家人家都带着自己保姆来的。嗯、三个孩子了嘛，对吧？嗯，但他们的老婆也不敢站起来。嗯，因为这什么？这家风，这规矩。嗯，真的是的。所以，当你作为一个家长，觉得有重大事情发生，家里要坐下来谈的时候，嗯，非常规矩，没有什么，呃，你说一句，他说两句的。咱们都是拿一张纸写了在桌上。今天发生了一件什么事情？应该怎么样解决？然后这个问题是怎么解决的？比如买了一个房子，给了我媳妇的爸爸。嗯、对。然后媳妇爸爸、呃、答应把自己房子卖掉，把钱给我们。嗯、但中国老人家都这样，买了以后就把钱装自己口袋里了，嗯、又找一女人，然后这钱就不出来了呗。嗯、然后儿子就吵啊，儿子就闹啊。那么媳妇也挺为难的。那我就做一个好人。嗯。算了吧，儿子，嗯、得饶人处且饶人了。咱们有一好家风。所以你要是不是好婆婆，那就吵呗。对，然后就挑。<对>我永远不挑。我想告诉你一个道理：如果你的手心里面放着一把米，你小心呵护着这把米，因为手心有个心窝嘛。嗯、如果你老是怒用力去去去掐它、去捏它，嗯、你最后放出来，米全逃跑了，因为你一抓一放，米跑出去一点；<对>再一抓一放，米又跑掉一点。最后你的手心里面米，你的米所剩无几。因为我是老娘，嗯，他娶进了新娘，她已经代替了我的位置，嗯，我得识相，嗯所以我过得非常好，是因为我知道有了新娘，老娘应该识相的退休，因为新娘已经代替了我的位置，也是娘，所以我希望所有的听众朋友们，一边要抓住自己的孩子，一边要对待自己的媳妇，一定要宽容。嗯
1: 什么是家风？怎么样的家庭风气值得代代相传？家庭中哪些规矩又是必须遵守的？养成良好的家风有哪些方法和技巧？犹太裔中国妈妈莎拉将与您分享她的教子经历及家风传承故事。在这本新书中，莎拉向读者们传递了一个非常重要的秘诀：良好的家风。莎拉的三个孩子不管多么成功，却都保持着一颗上进、善良、乐于助人的心，能够游刃有余地维护好自己的工作和家庭。书中很多新颖的观点都值得广大中国父母反思、学习，并应用在下一代的教育中，如真正的输赢在弯道不在起跑线，要从小培养孩子的契约精神，用孩子的亮点打垮他的叛逆等等。家风决定孩子未来。莎拉充分借鉴中国教育和犹太教育之精华，其独特的教子经历及家风教育，对当下中国家庭的教育具有极大的启示性
0: 。这本书当中，你还提到一个慢教养，慢教养怎么理解
2: ？慢教养呢，就是，譬如讲啊，嗯。呃，我们现在是恨不得这个孩子、嗯、爸爸妈妈都是拖拉机
0: ，嗯
2: ，星期六、星期天你们都开着不用加油的拖拉机，拖着孩子往这个地方补考，往那个补习，嗯，真不需要。举一个例子，一棵小树，嗯、我们家我有个大阳台，大阳台上种了一些东西，嗯，如果您把自己的孩子也把它当成是一棵小的植物，嗯，或者一棵小树，或者一小树苗。他可能因为八个化肥都卸下去，他以后他一一夜之间就长大了嘛？那不可能。哦，孩子就像一棵小树苗，他得浇水，他得呵护，嗯、他得修枝。我们已经变态到，简直跟时间在赛跑。<对>但是生活它不是时间在赛跑的概念，生活。你就是要一天一天过，嗯， 3 6 5天之后，孩子有一个生日，然后今年的生日和去年的生日啊，他长大了，他开窍了，他懂什么了？因为我们要享受的是孩子慢慢长大的过程，而不是说我的孩子要考奥数第一、马术第一，干嘛呀？不是每一个孩子都是天才的。在这边是跟想跟这个听我的这个听众朋友们讲，我们为上菜场买菜，有青菜有萝卜，我们去肉铺有排骨有蹄膀有精肉，嗯嗯、我们的孩子也是食材呀，每一个孩子都是不同的食材，有的孩子就是一颗葱，他就是为大肉去点缀的。有的孩子就是一花菜，他要放一点大蒜一炒，生生的就好吃；有的孩子是一红烧肉，你的你的放酱油，你的放糖，嗯、你的慢慢的煮，让他熬出汁来、嗯、才能吃。我们把生活当中的东西放到自己的孩子上，你去做一个比较，你去理解我们为什么要慢养。嗯、因为慢养孩子是对孩子最大的健康
0: 。沙浪老,老师把字体。在教育孩子过程当中，这些心得体会都通过这样的两本书，呃，特别狠心特别爱一以及特别狠心特别爱二啊，这两本书都融入进去。如果你也有也在教育孩子的过程当中有种种的困惑，我相信打开这本书你看一看，沙拉老师他通过我们中国的这种。教育还有犹太教育的这种精华总结出的这样的两本书是非常有益的
2: 。如果说各位听众您如果有问题，小朋友的有眼睛问题，您也有经济问题的话，请到上海和平眼科医院。嗯、每个星期二和星期四我在那边当志愿者，我愿意为北京的听众鞠躬尽瘁，为你
1: 们的健康服务。谢谢你们。嗯怎样立家规，孩子才乐于接受并能严格执行？